1: The a game the a game game. first. game. Salut à toutes et à tous, bienvenue dans un nouvel épisode du podcast de l'équipe Reverse Basket Session. Euh, bah, je suis Théophile Omesser, l'un des rédacteurs de, de l'équipe et je suis rejoint comme chaque semaine par Chahim Mamou, et Antoine Pimel pour euh, bah, décrypter l'actualité du basket, parler un petit peu des grandes tendances, etc. Bref, parler de basket entre passionnés. Euh, bah, déjà, ravi de vous retrouver euh, tous les deux. Euh on va parler cette semaine là, on s'était quitté avant, avant le break des vacances en parlant de, des Sixers pour essayer de voir un peu est-ce qu'il fallait avoir peur des Sixers quel était le potentiel de cette équipe euh, l'équipe qui a fait le plus parler durant tout l'été finalement c'est pas celle-ci c'est Brooklyn euh, entre drame euh, coup de poignard dans le dos euh, jet de lance-pierre à distance euh, rumeurs dans tous les sens c'était le bazar sans nom au bout du compte on se retrouve avec une équipe qui va repartir ensemble et l'idée voilà, c'était un petit peu de parler de, de cette équipe aujourd'hui parler de Brooklyn voir petit peu au-delà des, des drames et, des, et de la passion qui a, qui a animé l'équipe tout l'été, ce que peut valoir cette équipe Est-ce que ça peut être réellement un des prétendants au titre euh, Voilà un petit peu ce dont on va parler euh, durant, durant tout ce podcast. Et puis à la fin, on fera un petit point sur euh, l'Eurobasket qui commence jeudi, comme vous le savez, avec la France qui aura forcément de, de, de grandes ambitions. Première chose pour, venir, pour lancer le sujet sur, sur Brooklyn, euh, au bout du compte, est-ce que vous êtes étonné de, de voir que Kevin Durant malgré tous ses efforts va repartir avec un, avec un maillot biquet sur le dos pour cette nouvelle saison bah, moi je
0: suis en train de me demander si finalement il n'a pas été marabouté euh, comme euh, que, comme Kylian Mbappé euh, par Paul Pogba et compagnie euh. <rire> Avec tout ce qui s'est passé cet été. Est-ce que Kyrie Irving n'a pas un rôle obscur et sombre qu'on qu n'avait pas deviné là-dessus ouais, C'est
1: donc... plus les mecs qui se font hacker leur compte et qui disent C'est pas moi qui ai envoyé des dick pics, j'étais marabouté, c'est pas ma faute. En fait, il voilà, honnête
0: est tout du long. Quoi. Je pense qu'on est. ne faut pas mettre de côté l'idée que c'est ce qui s'est passé à Brooklyn toutes ces semaines. Alors Plus, plus sérieusement, euh... Euh, non, je suis, enfin, on en avait déjà parlé euh, lors d'un précédent podcast mais je ne suis pas plus étonné que ça que KD qu soit encore là euh, parce que c'était tellement compliqué de mettre quelque chose en place qui soit satisfaisant pour les Nets euh, qui convienne aux éventuelles exigences de, de Durant lui-même euh, honnêtement c'est presque la logique avec un contrat aussi élevé euh, et, et, euh, et le fait que les Nets n'aient aucun intérêt à s'en séparer à moins qu'ils soient dans un état d'esprit de boycott comme certains joueurs avant lui ce qui n'était clairement pas le cas donc euh, pas, pas du tout surpris de le retrouver là
2: oui, on en avait parlé, on avait, on avait déjà même pronostiqué euh, que, que sans doute il n'y aurait pas de transfert parce que comme tu as dit, c'était trop compliqué. Je pense qu'un joueur aussi talentueux, déjà c'était... Alors ce n'est pas une première qu'un joueur aussi talentueux demande son, son, son transfert, mais euh, c'était... Pour moi, sa demande, elle était en tout cas en termes d'exigence de la part des Nets derrière, ça pouvait être... c'était pas comparable avec Anthony Davis qui demande son transfert un an avant la fin de son contrat ou ou, euh, ou d'autres superstars qui sont souvent un ou deux ans avant la fin de leur contrat pour demander, et là du coup, bon, la franchise n'est pas complètement en position de force parce qu'il y a toujours cette carotte un peu de se dire je vais le perdre sans contrepartie. Là, ce n'était pas le cas pour les Nets. Donc de toute façon, moi, je comprends que les Nets ils n'aient ils pas cédé, en fait. Et que même, parce qu'apparemment, les Celtics leur ont quand même proposé Jalen Brown. Je comprends qu'ils n'aient pas cédé même quand il y avait Jalen Brown en face, en fait, et qu'ils se soient dit non, non, mais on, on va garder cette ossature. Donc, euh, je ne suis pas surpris qu'il n'y ait pas de trade. Je pense que s'il y avait une bonne offre pour Kyrie Irving, là, par contre, ils, ils auraient plus facilement cédé. Euh, mais voilà, au final, ils sont dans une situation où tu te dis, avec cette équipe, si elle gagne 10 matchs sur 12, voilà, pareil, c'est ce qu'on avait déjà dit dans un podcast, si elle gagne 10 de ses 15 premiers matchs, tu tout de suite dans une autre dynamique et je suis il sûr... bon, y a des problèmes de fond, mais je pense qu'il y a plein de problèmes à Brooklyn qui sont en surface et juste gagner des matchs peut déjà régler une grosse partie de ces
1: problèmes, je pense. Oui, complètement. Ce qui est, ce qui est marrant, c'est que c'est un peu une petite leçon d'humilité, une petite claque d'humilité pour, pour Kelly au bout du compte. Parce qu'en fait, euh, ils voulaient trader. Les Nets ont dit bah « Non, il te reste 4 ans de contrat, donc on ne te lâchera pas, à moins d'avoir un, un retour sur investissement qui vaille le coup pour nous ». Et c'est vrai que finalement, ce qui est intéressant dans ce non-trade, c'est le sentiment que j'ai eu un petit peu qu'il y a certaines équipes qui ont été, certaines équipes ont été refroidies par le fait de se dire mais si on trade pour ce gars là est-ce qu'il va vraiment jouer pour nous ou est-ce qu'il va nous demander à nouveau de se faire trader au bout d'un an et demi alors qu'il a encore 4 ans de contrat donc c'est assez intéressant de voir comment euh, bah, finalement ces comportements de joueurs peuvent aussi se retourner contre eux pour une première fois et deuxième étape où il a voulu faire dégager le coach et changer le GM et où le, 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 le patron de l'équipe a dit non quoi donc c'est un petit peu leçon d'humilité quand un millionnaire euh, s'adresse à un milliardaire en essayant de lui mettre un coup de pression et qu'il reste 4 ans de contrat euh, quand, sur son, euh, sur son euh, contrat actuel bah c'est et pas forcément les effets les effets attendus pour Keddy. Euh, mmh. Ceci étant dit, et voilà, comme tu disais, Antoine, pas si étonnant que ça euh, du, du point de vue des Nets. Ils ont fait euh, tout ce qu'ils enfin, ils sont mis par terre et, euh, pour pouvoir construire une équipe qui sur le sur le talent peut espérer jouer le titre. Euh, c'était pas pour repartir de zéro au bout de deux ans euh, je pense que c'est une, une bonne chose pour eux de toute façon d'avoir tenu le cas pour Kyrie effectivement je pense que si une offre intéressante était venue ils auraient pu s'en saisir, saisir mais par contre voilà Kedi malgré son âge malgré peut-être l'historique de blessures sur les dernières saisons c'est quand même le type de joueur où tu sais que si tu l'as dans ton effectif tu peux espérer euh, de, de, de sans être euh, comment dire sans, sans être dans le fantasme tu peux espérer jouer le titre espérer euh, enfin jouer en disant bon bah voilà on, on va construire autour pour pour gagner pour gagner le titre tout simplement quoi
0: mais je, vous pensez vraiment que du coup KD est arrivé euh, à son rendez-vous avec Joe Tsai et lui a dit euh, et a vraiment mis le, le, la pression en demandant euh, Sean Marks et, et Steve partent parce que enfin ça, ça, ça paraît improbable en fait parce ouais, que, j ai, j ai à, du à quel moment aussi, mais... à, à, bon ça, ça vient d'une source ultra fiable KD n'a pas fait de tweet assassin en disant euh, c'est pas la vérité, machin. Il, il aurait très bien pu le faire. Hein. Il, il répond surtout et n'importe quoi. Mais, mais en fait, ça paraît tellement. Euh... Est-ce qu'il pensait vraiment qu'en arrivant, l'autre lui dirait ah oui, on veut absolument le garder. Donc on va shooter l'EGM qui nous a sorti de la pire situation possible euh, sur ces 20 dernières années en NBA et un coach. Bon, à la limite, le coach, bon, passe encore. Mais, mais euh, visiblement, c'est quand même. Enfin, KD et Kairi avaient, avaient œuvré pour que ce soit Nash qui soit choisi à la fin sans que ce soit non plus. Euh, forcément l'option numéro 1, mais ils étaient d'accord pour lui, en tout cas au départ, et ils avaient chacun une relation plutôt, euh, plutôt bonne avec lui. j'arrive pas à imaginer la situation, l'état d'esprit de Katie, encore une fois, est hyper déroutant euh, à, à ce niveau-là, parce qu'à aucun moment, il pouvait s'attendre à ce que, que l'autre lui dise, bon d'accord, on va absolument te garder, on, on vire les deux et banco.
2: En fait, ce qui est... il y a à nous, ce qui nous est rapporté, c'est bah, c'est du coup le message brut, c'est oui, Kédy voulait voir Marx et Nash partir. Après la réalité des faits, on sait très bien comment ça marche les journalistes. Peut-être que effectivement, c'était son ambition. Après, le... peut-être qu'il ne l'a pas porté comme ça et que bon voilà, pour un souci de. Bah, même pas seulement deux clics, mais tu vois, ça, ça, ça claque mieux si tu, tu te mets… Enfin, si, pour deux clics, du coup. Si, si tu te mets à dire euh, « bah, voilà Kelly voulait la tête de, de Marx et Nash », peut-être que dans l'idée, c'était vrai, mais que la forme est un peu, tu vois, emballée différemment pour que ça soit plus vendeur. Euh, après, oui, ça ne change pas le fait que si c'était ça son enfin, si son ambition, il pensait vraiment que ça allait passer… Euh, euh, bon, c'est qu'encore une fois, ça, il y a une certaine deux ouais. connexion de la réalité, mais ça avec Kevin Durant, c'est pas
0: nouveau. Ah, euh... Parce que si, si je dis ça, c'est parce que du coup, je sais pas comment sportivement après, euh, tu es dans un vestiaire avec un mec toute l'année dont tu sais qu'il voulait te shooter. Alors c'est pas la première fois, on l'a déjà vu ça un paquet de fois, mais mais avec le GM, on l'a vu, on l'a vu avec Jordan et Jerry Cross à l'époque. L'entente, t'as pas besoin d'être idyllique en fait, mais, ni avec le coach. Ouais, mais là, tu, tu démarres une saison avec tout ce qu'il y a eu l'année dernière, parce qu'il y a le passif aussi. Hein. Ce n'est pas une équipe qui a déjà gagné un titre, en plus, qui peut se dire, bon, allez, on va faire des concessions, euh, ouais, euh, on, va, on va faire l'entente sacrée pendant encore un an ou deux. Là, ils n'ont rien gagné, ils ont, ils ont, ils ont été décevants. Et, et Nash démarre la saison avec le joueur phare, et sans doute l'autre aussi, qui veut qu'il qui dégage. Et le GM doit œuvrer avec, euh, pareil, cette idée-là que le joueur phare veut, veut qu'il ne soit plus le GM. Donc je trouve ça sportivement pour qu'il pour qu y ait un lien de confiance. Euh, si Nash doit lui doit demander des choses précises et imposer la patte, euh, on lui reproche le fait de ne pas avoir pu euh, encore imposer sa patte ça va être encore compliqué cette année avec euh, le contexte dans lequel ça démarre honnêtement
1: Moi, moi je vois ça de, de, de cette manière je, je pense que c'est une manière dans tous les cas de se décharger d'une partie de la responsabilité des résultats de l'équipe parce que ce qui est sûr c'est que maintenant euh, que Katie que ait activement demandé la tête de Nash ou pas la pression sera sur Nash sur le début de saison si la, si la saison commence mal c'est le prochain ouais, fusible à sauter mais, quoi qu'il arrive on ne reprochera pas euh, sauf... Euh, sauf euh, non, la, la responsabilité sera sur lui. Ce que je trouve injuste dans le cas de Nash... Euh... Je prétends pas que c'est le meilleur coach de, de la ligue ou que c'est encore à ce niveau, enfin à ce moment de sa carrière d'entraîneur, de, que c'est un, un, un tacticien hors pair. Par contre, je trouve quand même un peu injuste finalement la manière dont il s'est fait notamment critiquer durant la série contre les Celtics parce que c'est oublié un petit peu que malgré le, le bordel ambiant qu'a été Brooklyn tout au long de l'année. Quand il a eu des, C'est certainement le coach qui a dû changer le plus de fois ses, ses line-ups, ses, ses rotations, etc. pour pouvoir simplement garder l'équipe à flot. Au bout du compte, effectivement, les Nets sont la seule équipe à s'être fait sweeper de, de, de tous les playoffs l'an dernier. Mais sur la saison régulière, c'était déjà limite une performance d'avoir pu garder l'équipe bah, suffisamment soudée pour gagner assez de matchs, ne serait-ce que pour accrocher les, les playoffs. Donc bon, pour Steve Nash, on verra maintenant, le, les cartes sont, sont dans les mains de, de l'équipe, bien entendu. Mais je trouvais ça quand même assez injuste que, que, ce soit, que Nash soit à ce point pointé du doigt, notamment par pas mal d'éditorialistes américains durant les playoffs, pas simplement, pas simplement par, par quelqu'un comme Kevin Durant potentiellement, mais aussi par, par d'autres sources extérieures.
0: Surtout que KD, KD en soi, il a, enfin, de mon point de vue, il n'a pas besoin de nous dire « c'est pas de ma faute ». On a tous bien vu qu'il portait l'équipe sur ses épaules, il a été blessé, il a fait ce qu'il a pu. Tout le monde a vu qu'il était encore à un niveau extraordinaire. En fait, il n'a pas besoin de dire… Euh, regardez c'est parce qu'on a un coach en bois qu'on qu qu n'y arrive pas quoi. alors est-ce que c'est pas une manière détournée de, de dédouaner un peu Kairi, peut-être pour que l'attention se, se détourne aussi de Kyrie qui a, qu a, qu a forcément dû euh, endosser une part de responsabilité avec ses absences et tout ça je ne sais pas mais en tout cas sportivement je me pose des questions parce que il euh, y a forcément des moments où, euh, où il faut qu'il y ait des discussions entre un coach et le joueur star pour que, et, et avec le reste hein, d'ailleurs si le joueur star il adhère pas au coach est-ce que les autres ils vont suivre Enfin, il y a plein de choses comme ça que je me pose euh, au-delà de la qualité de l'effectif, le, le roster, il, on, en, on va en parler, mais il, il est très bon. Honnêtement, euh, qualitativement, euh, Brooklyn a plus que largement de quoi, euh, être, de quoi jouer les premiers rôles à l'Est. Mais euh, en termes d'alchimie, de relationnel, il ne faut pas, faut pas mettre ça de côté, je pense. Ouais, je... Vas-y, Antoine. Vas
2: vas je, je, je pense que tu as raison. C est, c est, c est une situation, la situation que tu décris, elle est… Ça, ça, ça prête pas à la confiance euh, je pense que ça fait partie des problèmes qui sont éventuellement en surface que des victoires peuvent euh, peut-être pas régler le problème complètement mais au moins bah voilà, si tu, tu gagnes des matchs, d'un coup ton coach tu commences à lui faire un peu plus confiance et, et ça peut aller mieux, par contre à l'inverse effectivement je pense que si, si tu commences mal la saison je pense que Nash, malgré toute la bonne volonté de Joe Tsai et de John Marks, en fait, le, 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 ça sera plus simple de virer Steve Nash que de retrouver d'un coup un transfert pour Kevin Durant, surtout que s'ils perdent par définition la valeur de Kevin Durant, ben voilà, elle, 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 enfin, ça, ça restera la même. Il n'y a, a pas d'équipe qui vont se mettre à vouloir lâcher tous les assets réclamés par les Nets. Donc, je pense que Steve Nash sera le premier à sauter.
1: Ouais, bah ça va être effectivement le début de saison va être intéressant on parlait bah, du sportif bah, parlons du sportif un petit peu cet effectif qui euh, euh, on va on va rentrer un peu dans les détails mais moi qui me semble vraiment euh, costaud, qui me semble complet, euh, qui est dans certains secteurs me semble même plus fort que par le passé. On, pour, on va pouvoir y, y, revenir, euh, y revenir ensemble. Qu'est-ce que vous avez pensé, vous, euh, bah de l'intersaison de, de Brooklyn, la manière dont, dont le, le roster a, a, a évolué Et euh, voilà, sur le papier, comment est-ce que vous, vous voyez cette équipe aujourd'hui
2: Moi, je pense que l'intersaison, dès le départ, ça donnait déjà le ton de ce que Brooklyn allait faire, Kevin Durant ou pas Kevin Durant. Et je pense que dès le départ, on aurait pu voir un indice sur le fait que Brooklyn n'allait pas passer de toute façon en mode full reconstruction, parce que dès la draft, ils ont cédé de toute façon leur choix de draft au Jazz pour récupérer Royce O'Neal. Normalement, une équipe qui s'apprête à tout casser, c'est l'inverse. Elle récupère des choix, des choix de draft. Là, eux, ils en ont sacrifié un, alors qu'ils en ont déjà pas beaucoup, pour faire venir un joueur qui a typiquement le profil qui leur manquait dans leur configuration actuelle. C'est-à-dire un, ouais, un, un défenseur, un défenseur extérieur C'est une
1: équipe qui a des ambitions. Quoi, un Exactement.
2: C'est ça. Il va mettre des trois points dans le corner, il va défendre dur. C'est typiquement le profil qu'il faut autour de Kevin Durant et Kyrie Irving. Par la suite, il y a eu les signatures de TJ Warren, re-signature de Nicolas Claxton, signature de Edmond Summer qui était plutôt bon aux Pacers. Euh, là, il y a les rumeurs sur Markif Morris, Tristan Thompson qui sont donc des vétérans. Donc, pareil, c'est pas des joueurs, c'est des joueurs que tu fais venir quand tu veux compléter ton effectif, euh, tenter d'aller le plus loin possible. Je pense que la stratégie, elle a été bien définie. Je pense que les signatures, elles sont plutôt bonnes et intéressantes. Faut voir à quel niveau revient TJ Warren parce que voilà, il n'a pas joué du tout l'an dernier, mais dans la bulle, c'était quand même une sacrée sensation au scoring. Si, voilà, si lui, sur 15 minutes, il peut juste apporter euh, du scoring, c'est quand même intéressant pour les nets. Je pense qu'il y a un très bel effectif. Je pense qu'il y a un effectif qui peut aller loin. Et je pense que... Alors, je ne je les, je, je les vois pas en favori à l'Est, pas du tout, parce que je, je ne fais pas confiance à Kyrie Irving, c'est encore autre chose, mais je ne fais pas confiance à l'état d'esprit de ces gars-là. Il y a un moment où je pense que ça va... Ça peut juste, euh, c'est trop dé, déjanté pour que ça, pour que ça, ça batte une équipe aussi sérieuse que Milwaukee ou Boston. Enfin, Milwaukee surtout, je pense qu'ils, je pense qu'ils peuvent prendre leur revanche sur Boston. Par contre, en fait, le, le, le truc, c'est que j'ai l'impression que c'est typiquement le genre d'équipe, un peu comme les Lakers. Ils ont été mauvais l'an dernier. Euh, on, on voit cette situation complètement chaotique et on se dit ah, ça va partir mal. Et eh ben, je pense que c'est typiquement dans ce genre de chaos qu'un mec comme Kyrie Irving et un mec comme Kevin Durant, en fait, ils ils sont capables de te relever une équipe. Quoi.
0: Il y a aussi le retour des, des blessés qu'on n'a pas vu l'année dernière, qu'il faut évoquer, je pense. Parce que Joe Harris, qui, avait, enfin, qui a toujours été fiable au shoot, on ne l'a pas vu l'année dernière avec sa blessure, mine de rien, quand tu mets une équipe avec des shooters autour de KDE en plus, c'est quand même solide. Ben Simmons, bah, c'est l'intrigue. Je sais qu'on est, on est, on est assez partagé sur le sujet de tous les trois, je pense. Enfin, moi, j'ai du, du mal à lui faire confiance. Euh, mais s'il revient, revient juste sur le terrain, euh, ça peut être qu'une plus-value vu le, le défenseur et le créateur que c'est au-delà de au l'absence de, de shoot. Euh, mais c'est de là, le, les retours de Harris et de, et de Ben Simmons, c'est ultra important aussi. Le, le reste d'effectifs de est bien construit autour hein, de ce que tu, ce que tu disais euh, Antoine. Je trouve qu'il manque un peu de monde à l'intérieur, même si euh, un Markif Morris, euh, ce serait vraiment une bonne recrue. Pristan Thompson, j'ai plus, <rire> plus de, de doutes. Euh, le côté mmh. extra sportif, euh, je ne sais pas s'il a déjà des gamins à New York, euh, c'est peut-être euh, peut le projet. <rire> peut le, projet. Euh, le reste autour, il y a toujours Seth Curry euh, qui, ouais, est, est, qui est quand même un joueur redoutable. Patty Mills. Sur, sur, sur le papier, tu préfères fort. sortir des mecs du banc euh, avec un niveau énorme. Cam Thomas, le rookie qui a été très très bon l'année dernière, euh, profil un peu, un peu foufou, mais, mais, mais quand même très très bon scoreur. Sur le papier, il euh, n'y a pas de raison que ce soit pas, comme je disais tout à l'heure, une, une des têtes d'affiche de, de l'Est. Après, on a vu maintenant que ça ne suffisait plus d'aligner des bons des bons noms sur le papier, des joueurs euh, des, des joueurs qui ont, qui ont un CV. Il faut, faut qu'il y ait une alchimie, un truc, euh, un, une identité de jeu.
1: C'est tout ce que doivent trouver les Nets euh, sur
0: les, les semaines et les mois qui viennent. Là.
1: Ouais, bah en fait, ils sont passés, j'ai le sentiment, d'un du, projet tout pour l'attaque, quasiment avec euh, quand ils avaient James Harden avec une équipe en groupe qui disait peu importe, c'est vrai qu'on a des failles en défense, mais on va tellement être inarrêtable en attaque que de toute façon, ça ne sera pas grave. Et Finalement, euh, sur le, la, la poignée de matchs euh, qu'on bah, a était, ouais. avec avec les trois, ça a <rire> été le cas. Bon, on ne reverra plus jamais cette équipe. Euh, au bout du compte, là, je trouve que Brooklyn est une équipe bien plus équilibrée, notamment défensivement. Euh, le signature de Roy O'Neal, euh, Ben Simmons, et bien sûr qu'il faut en parler. Euh, ça reste, je pense, euh, l'élément... Euh, euh, clé de cette équipe, parce que je pense qu'on peut partir du principe que Kevin Durant, s'il n'est pas blessé, sera le Kevin Durant qu'on connaît malgré les années. Je pense qu'on peut partir du principe que Kyrie Irving ne jouera pas 82 matchs et qu'il faudra euh, avoir une identité de jeu avec Kyrie Irving et une identité de jeu sans Kyrie Irving, quelles que soient les, 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 les raisons. Et là, je ne dis même pas ça de manière, euh, comment dire, euh, euh, comment dire c'est pas pour euh, diminuer le joueur que ça que, que c'est mais aujourd'hui c'est un petit peu comme, comme quand on a un joueur qui est, on sait qui est, qu est, qu est toujours un peu blessé qui a un problème de joueur ouais, récurrent comme Anthony tu Davis, sais, quoi, tu voilà exactement Anthony pas Davis 80 problème, exactement tu sais qu'il ne jouera pas tous les matchs donc il faudra construire euh, avoir des solutions sans, je pense que le challenge pour Nash, ça sera justement, tu le disais, Shai, par rapport aux joueurs que tu notais, bah, trouver la rotation avec tous ces joueurs extérieurs, scoreurs de talent, Joe Harris, Patty Mills, Cam Thomas, etc. Là, ça sera intéressant de voir comment, quelle rotation il pourra avoir quand il y a, quand il y a Kyrie Irving et quand il n'est pas là. Et Ben Simmons, je pense que même s'il y a forcément beaucoup d'interrogations autour de lui, il est dans la situation où il a tout approuvé à nouveau. Euh, il a eu ce qu'il voulait, il a changé, changé d'air, il a eu un an pour se remettre. Si son dos va bien, euh, je ne vois pas pourquoi à l'âge qu'il a... Euh on ne retrouverait pas le, le Ben Simmons de, de Philadelphie relativement rapidement, notamment dans son impact sur euh, la création sur jeu rapide et euh, défensivement et au rebond, qui sont deux des, pour moi vraiment deux des axes sur lesquels euh, Brooklyn sera bien meilleur l'an prochain si Ben Simmons est au moins 90% du joueur qu'il qu était à Philadelphie.
0: Moi, moi ce n'est pas sportivement en fait que j'ai peur pour Simmons parce que je suis d'accord avec toi, mais c'est un joueur que j'aime beaucoup. Euh, euh, il, il a totalement sa place. S'il si, si n'a pas de problème de dos, il, il est évidemment incontournable. La, la manière dont il a géré la pression et les critiques, parfois injustifiées, à hein, Philadelphie, tout n'est pas. Ils ont tout mis sur son dos euh, en fin de saison. Euh, C'était pas que de sa faute si les Sixers euh, en, en sont arrivés là. Mais bon, le, le contexte new-yorkais, il est aussi euh, pas clément. Euh, C'est une situation qui est déjà un peu explosive en elle-même à Brooklyn, alors qu'elle l'était pas à Philadelphie. C'est juste ça qui me fait peur, en fait, la, la manière dont il va gérer, dont il va gérer ça, les attentes. Euh, les, les éventuelles critiques s'il met du temps à se mettre dedans, s'il si, euh, euh, ne se sent pas de jouer tout de suite. Il y a plein de petits paramètres comme ça qui sont c des impondérables, en fait qui vont au-delà du sportif. Sur le sportif, si, si, si demain, vous me dites, euh, il, est, il est apte à jouer, il n'a pas de problème de dos, ouais, bah, les nets, ils grimpe encore dans la hiérarchie des, des, des contenders, euh, à mes yeux.
2: Mais en, en plus, là, pour revenir sur le terrain, je, je pense, comme toi, Théo, et que vraiment, c'est le joueur qu'il leur faut sur le plan basket. Euh, comme tu l'as dit pour la défense le rebond la transition et notamment dans ce que tu mets en avant il y aura donc l'équipe avec Kyrie Irving et sans Kyrie Irving je pense que l'équipe avec Kyrie Irving Ben Simmons par moment aura peut-être un peu plus de mal à trouver sa place parce que du coup il jouera vraiment sans le ballon par contre dès qu'il n'y aura pas Kyrie Irving Ben Simmons pourra vraiment retrouver tout, tout, toute cette aptitude à, à jouer playmaker euh, notamment aux côtés de Kevin Durant, ça ça peut être très intéressant pour lui et pour l'équipe. Et quand il y a Kyrie, je pense qu'en fait, il est temps d'embrasser Ben Simmons en mode Raymond Green. Euh, et je suis d'accord sur le fait qu'il manque de monde dans la peinture. Et effectivement, c'était déjà un problème l'an dernier. Mais au final, on a vu que c'est pas toujours. Enfin, on peut. Enfin, le small ball, ça reste la formule qui fait gagner euh, euh, quasiment toutes les équipes. Euh, et et aujourd'hui, si, si, si Ben Simmons, c'est ton, ton small ball 5, ça peut être vraiment très 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 intéressant. Il peut vraiment.
1: C'est même pas c'est même pas si, si small que ça au bout du compte. Si c'est oui en plus ball. oui
2: oui mais small ball dans, dans la, on, on, on voit bien que c'est même plus sur les tailles, c'est plus sûr, vraiment dans l'esprit. Mais clairement Ben Simmons dans cette NBA il peut défendre sur la plupart des intérieurs. Alors bien sûr qu'il va souffrir contre un Jokic, bien sûr qu'il va souffrir contre un Embiid euh, et Embiid étant problématique parce que c'est la même conférence mais bon les Warriors euh, ont, ont, ont le, la, le même problème et ça les empêche pas de d'aller au bout. Euh, après ils ont un Kevin Love il faut faut que les Nets se trouvent leur Kevin Peut-être que ça sera Claxton ou peut-être pas Mais en tout cas je pense vraiment qu'ils ont un coup à jouer Sur cette configuration où Simmons Et leurs 5 sur les fins de match Pas titulaire, mais sur les fins de match Il défend dur, il va créer du jeu sur les situations Après le pick and roll Faut il, va, il va falloir qu'il accepte de jouer des picks Et Steve Nash, alors Kevin Durant connaît bien ce système Il a été aux Warriors Steve Nash connaît bien ce système, il a été aux Warriors il y, y a vraiment une émulation à faire. alors Joe Harris ne saura jamais que les Thompson en défense, mais quand il faut mettre des 3 points, il mettra des 3 points. Donc si là, tu as Kyrie qui joue un peu le rôle du faux meneur, qui peut dribbler, qui peut jouer tous ses pick-and-roll, prendre ses tirs, parce que quoi qu'on en dise, même si ce n'est pas Stephen Curry ni dans le leadership, ni, ni même dans la Bresse, mais ça reste un, un joueur extraordinaire individuellement, bah, si tu as Kevin Durant, tu peux vraiment faire une équipe euh, qui, qui peut avoir un jeu offensif très, très intéressant. Si Royce O'Neal, c'est ton 4 dans cette, dans cette configuration-là que j'ai mis en avant, si tu as un 5 avec Ben Simmons, Royce O'Neal, Kevin Durant, Joe Harris ou Seth Curry, peu importe, Kyrie Irving, as, ou Patty Mills pour le poste 2, c'est vraiment tu peux mettre n'importe quel mec, euh, tu as, as un 5 qui tient clairement la route et, et je pense que
1: ça gagne des matchs en saison régulière, mais ça gagne des matchs en playoff je pense que ça peut aller loin en playoff je suis, je suis complètement d'accord avec toi, et d'autant que finalement dans les, les quelques matchs qu on, où on a pu voir jouer Kevin Durant avec James Harden et Kyrie Irving, ce que j'ai trouvé vraiment intéressant, c'était que c'était au-delà. On a beaucoup parlé à l'époque de l'adaptation de, de James Harden au Nets, la façon dont il avait changé son jeu, mais j'ai je trouvé que Kyrie s'était aussi très bien adapté. Et si si la balle sortait pas sur lui, il partait devant. Comment un... il jouait finalement ce qui est son poste deuxième arrière c'est un scoreur en fait c'est oui. vraiment un scoreur bien plus qu'un meneur qu'un organisateur il crée mais il crée parce qu'il est tellement euh, il est tellement indéfendable qu'il va créer des, des, des décalages etc mais il crée pour d'abord scorer et en fait ce que je trouve intéressant avec Ben Simmons c'est que je pense qu'il y a le même type de situation qui peuvent se passer euh, que celle lorsqu'il y avait James Harden où ben... la balle vient sur Ben Simmons Kyrie Irving part c'est Ben Simmons qui crée le jeu et derrière la balle va là où elle va mais je pense vraiment qu'il dans lesquelles les deux peuvent être euh, complémentaires comme tu le disais je pense qu'effectivement euh, défensivement il donne énormément de comment dire de de polyvalence à cette à cette défense des nets, Ben Simmons encore une fois là parce qu'il peut jouer les, c est, c est, hein, voilà c'est il fait partie de ces joueurs qui peuvent défendre, défendre sur les postes potentiellement 1 à 5 et euh, là où ça sera intéressant de voir c'est effectivement sur attaque placée si euh, Steve Nash arrive à créer un, un style de jeu et si Ben Simmons adhère à ce style de jeu avec Ben Simmons qui va jouer voilà de, dans le dunker spot là en short corner ouais, être ça. là pour prendre les passes lobées faire du, du pick and roll avec lui qui roule vers le vers le cercle euh, on oublie la taille qu'il a ses qualités athlétique etc. Et même créer du jeu à partir du poste bas. Tu parlais de Raymond Green. Euh, bien sûr, il n'a pas le shoot de Boris Diaw, mais moi, je pense aussi à Boris Diaw dans, dans le jeu des Suns à, à l'époque, où il était l'un des créateurs qui était sur le terrain. et jouait de, soit de l'elbow au niveau de, de la raquette, soit du poste bas euh, euh, short corner. Voilà, je pense que ça, c'est vraiment des choses qui seront intéressantes à, exploser, à exploiter pardon, pour, euh, pour Brooklyn. Et c'est là que ça sera intéressant. C'est là où je te rejoins, Chai, sur les points d'interrogation que j'ai au sujet de Ben Simmons. Est-ce qu'il est prêt à adapter son jeu malgré tout à, à comprendre que bon, bah, s'il refuse de shooter ou s'il n'est pas en capacité de développer son shoot, il faut qu'il apporte d'autres choses à son jeu qu'il ne peut pas avoir la balle à 100% du temps et trouver une utilité euh, sur attaque placée. C'est le challenge. Moi, alors, je suis peut-être trop optimiste avec ce joueur, mais je me dis que finalement, l'âge qu'il a, euh, si vraiment il veut... Euh, Faire une carrière de joueur, vraiment, c'est maintenant que ça se passe. Donc, euh, effectivement, s'il ne bouge, bouge pas cette année, je pense qu'il ne bougera jamais. Mais j'ai du mal à, à imaginer comment il ne pourrait pas faire les efforts, sachant que pour le coup, euh, tu as raison sur la pression médiatique qu'il y a à New York, même si bon les nets, ce n'est pas, pas les Knicks. Mais l'avantage qu'il a, c'est que c'est tellement le bordel à Brooklyn que de toute façon, euh, personne ne pense à Ben Simmons. En fait, tout le monde est focalisé mm -hmm. sur t, Ty, Kyrie, Steve Nash, euh, etc. Donc, euh, finalement, il est quelque part euh, dans l'anonymat, avec autant de guillemets qu'on veut, de, de cette équipe. Et, et c'est peut-être yes. le
2: mieux, d'ailleurs, pour reprendre. juste sur la, Parce que je pense que là, il va rejouer en pré-saison et en fait, ça ne ça sera même plus un événement par rapport à l'an dernier et, à, et, et quand il était aux Sixers. Donc, n'importe lequel des deux passages, soit à Philly, soit à Brooklyn, rejouer aurait été un événement. Comme tu as dit, il a eu tellement de bordel. Ça ne sera même pas un événement. Il va juste pouvoir rejouer tranquillement. L'événement, ça va être quand il va revenir à Philly. Mais il aura déjà rejoué quelques matchs d'ici là. Donc, euh, le, le ouais. cap psychologique sera passé.
0: Ouais, ça, faut espérer. Après, euh, je, je, le truc, c'est que... Alors, certes, il se passe beaucoup d'autres choses autour et le fait que ce soit une équipe avec euh, Kevin Durant et Kyrie qui sont des, des aimants à, à, à médias, à, à média, dès, dès qu'il se passe un truc autour d'eux, forcément, avec tout ce qu'il y a eu l'année dernière, c'est prioritaire dans les médias, mais c'est pas impossible que Simone soit aussi impliqué dans ces choses-là parce que, euh, même si ça ressemble finalement à une fake news, visiblement, ça ne s'est jamais produit, mais pendant un jour ou deux, il y a eu la rumeur comme quoi il aurait refusé de... Enfin, il aurait quitté le groupe chat des Nets. Ouais,
2: mais ça, c'est faux. Voilà, voilà ça, ouais. C'est faux. Mais,
0: mais pendant deux jours, ça a tout de suite... Tout, ça a un peu tourné. Et, et, et ça a quand même, au niveau médiatique, les gens se sont un peu intéressés au truc, tu vois. Donc, j'ai peur qu'au moindre... C'est le seul truc qui me fait vraiment peur avec Simone. C'est juste ça. C'est pas, pas le niveau de jeu. Je suis d'accord avec vous sur le fait qu'il est parfait pour, pour l'équipe, qu'il joue à son niveau normal. Enfin, il y a, il y a trois ans, on aurait dit... Tiens, il y a une équipe qui va avoir Kevin Durant, Kyrie Irving et Ben Simmons en, en même temps, tu te dis oh, ok. Euh, avec avec KD qui n'est pas, pas du tout cramé, tu, tu, tu te dis c'est un trio mortel. Tu as juste à entourer les. C'est un vrai big three, euh, encore même plus pertinent que celui qu'ils ont essayé de faire avec Arden, en fait, euh, qui, qui avait moins de sens euh, finalement. Donc euh, voilà, moi c'est vraiment juste mes interrogations. J'ai peut-être tendance à accorder trop d'importance à, 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 à ce qui est hors basket parfois. Euh, ah Malheureusement, mais mais on, on, on a vu que ça avait, ça avait joué son rôle à Brooklyn le, depuis le début du projet. Donc, non depuis... mais c'est
2: primordial, c'est même plus important, je pense. Et c'est quoi C'est ce qui leur manque. Il leur manque c est, c est, c est ce qui leur manque en toute priorité, c'est un leader dans le vestiaire. Euh, euh, J'aime bien faire des blagues sur Udonis Aslem, qui a un emploi fictif depuis 10 ans, <rire> mais très sérieusement, ils auraient un Udonis Aslem, un mec comme ça, qui, est à, tu sais, qui a la cul, où, tu sais, tu, ça fait 10 ans qu'il est dans la franchise, euh, il a des dossiers sur le GM, sur le propriétaire, sur qui tu veux, c'est le patron du vestiaire, il ne joue pas une minute, mais c'est le patron, il y aurait un mec comme ça à Brooklyn, ça se passerait mieux. Il n'y a, a pas ça, donc ils n'ont pas ouais. de leader, il n'y a, a personne pour incarner ce rôle. Il y a, et vraiment, même quand tu regardes leur effectif aujourd'hui, il n'y a personne et c'est ça leur problème. Donc c'est pour ça que là où je te rejoins, le orb, le, le problème de Brooklyn, c'est, je pense, c'est ni le fit ni le, le talent. Ça, ça, va être vraiment dans les têtes, les mentalités de ces mecs-là. C'est pour ça que j'ai du mal à voir Brooklyn aller tout au bout. Mais par contre, sur le talent, sur le fit, il y a tout ce qu'il faut. Par contre, et voilà, il faut un gars qui est capable de tenir ce vestiaire, de, de recadrer ces gars-là. Et, et là, ça, c'est dur. Bah, je, suis, je
1: suis totalement d'accord avec toi, Antoine. Effectivement, il manque ce garant du jeu, en fait. Parce que finalement, ça doit être peut-être l'une des choses les plus dures, peut-être pour Steve Nash, c'est que ce mec-là, euh, qui a fait une carrière extraordinaire, dont tous ses coéquipiers quasiment te disent bah, « c'était le meilleur leader que, que j'ai eu de toute ma carrière », et là, il est dans une situation avec des joueurs dont il n'est pas sûr de savoir s'ils sont prêts à le suivre. Et ça, ça doit être assez déstabilisant pour lui, sachant qu'effectivement, il n'y a pas de joueur derrière. Je veux dire… Ce qui est fou en fait, c'est que... Bon, c'est après une chose qu'on s'était dit, on en avait déjà parlé dans le podcast à l'époque où quand, quand Kedi et Kairi ont voulu jouer ensemble, on s'est dit, mais c'est les deux mecs les plus incompréhensibles de la ligue qui veulent jouer ensemble, ça ne peut... Ça peut pas fonctionner. Ils ont rajouté James Harden encore plus dingue. Et finalement là maintenant, ils ont Ben Simmons, qui est aussi un des mecs les plus impénétrables, tout simplement parce qu'il ne parle jamais. Ouais. Ce mec-là dit, il y a... Enfin, il est tout le temps fermé. Et je n'en je veux pas hein, sa personnalité, mais je veux dire, c entre Ben Simmons et Kawhi Ka 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 Leonard, il n'y a, a pas un océan d'écart mm -hmm. en termes de savoir ce que ces mecs-là vraiment ont dans la tête. Et si tu regardes l'effectif, effectivement, il n'y a pas de mec comme ça. Le seul mec, peut-être, euh, du moins, euh, qui, a, qui a déjà joué ce rôle-là, c'est Patty Pat Mills. Mills. Ouais, voilà. Un peu il a joué en sélection avec l'Australie, il a joué aussi aux Spurs, euh, sur la fin de, de sa carrière aux Spurs, c'était bah, l'un des, des vétérans de, de l'équipe qui tenait le vestiaire, etc. Savoir maintenant si ça suffit euh, auprès de plus jeunes joueurs pour, pour, pour donner le ton, euh, c'est compliqué, mais effectivement, ils n'ont pas, pas ce Draymond Green, ils n'ont pas ce, Mar ce Marcus Smart, ce Yudonis Aslem, qui euh, voilà, va être un peu un, un garant de l'identité de l'équipe qui va ramener tout le monde dans le milieu, Enfin, au milieu, je veux dire, comme tu disais, je parlais de lui donner sa Slam euh, on, on se rappelle de cette, euh, ce truc l'an dernier là, où euh, il est prêt à se taper avec Jimmy Butler en lui disant tu ne parles pas au coach comme ça. Euh, je, on ne voit pas quel, quel joueur des Nets, euh, à part euh, peut-être Marcus Morris, euh, si, euh, si Steve Nash l'héberge pendant, euh, pendant toute la saison, euh, qui va ouvrir sa, sa bouche pour euh, euh, Morris pardon, pour, euh, voilà, pour, pour prendre la défense du coach. Effectivement, c'est une des grosses, euh, grosses difficultés. Enfin, euh, c'est le gros point d'interrogation de cette équipe, clairement. Quoi voir le point noir même ce manque de ce manque de leadership
2: après c'est vrai que Patty Mills ça peut être le genre à envoyer chier Durant il est capable de lui dire quelque chose euh, il dit déjà rien
0: dernière
1: que... hein.
2: ouais ouais ouais, ouais c'est vrai il était déjà derrière bon ça va pas ça va pas ouais. après c'était sa première saison honnête non dernier ouais. il faut, oh, faut ouais, voir ouais. Faut un peu des fois et quand tu arrives dans une nouvelle équipe peut-être pas tout de suite ça dépend de ta personnalité mais tu sais c'est c'est dur parfois directement pareil dans le vestiaire après, après bon, Kairi, j'ai l'impression que n'importe quel mec tu, tu pourrais lui parler, ça, 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 ça ferait une oreille, ça ressortirait de l'autre côté. Donc bon, je, je, pense qu'il est trop, trop mystérieux, trop, trop
1: perché pour que, pour, pour qu'il soit coaché. Mais ouais, ouais, c'est le, le, gros problème de cette équipe. Ça sera sa limite, je pense. Ça va être, oui, ça va être le challenge. Effectivement, j'allais vous demander euh, bah, ce que vous ce, que, ce à quoi vous attendiez euh, de cette équipe cette année. Euh, je, vais, je vais, je vais commencer. En fait, moi, j'ai une. Euh... En fait, il y, y a deux choses. Une des questions que je me pose, malgré tout, alors là, c'est peut-être un, peu, euh, un, peut un, un petit peu tiré par les cheveux, mais le fait que KD n'ait pas pu avoir ce qu'il voulait cet été, que Kyrie non plus n'ait pas pu avoir ce qu'il voulait cet été, j'arrive pas à savoir si euh, ils vont vraiment repartir en se disant « Bon, ben bah voilà, on a quand même une belle équipe. Euh, si on veut gagner un titre et montrer qu'on peut gagner par nous-mêmes, il bah, n'y a peut-être pas d'autre meilleur endroit euh, qu'ici qu pour le faire. Donc, euh, on essaie de, de, de gagner. Ou est-ce qu'il y a un risque, même minime, de se dire euh, on n'a pas eu ce qu'on voulait, et ben on veut montrer que finalement, euh, comment dire, pas vouloir être dans le tort, pas vouloir euh, être pointé du doigt en disant bah ouais, hein, Vous avez dit que ça pouvait marcher, ça marche, pourquoi, pourquoi ouais, vous vouliez partir, si, etc. Et ça, c'est la chose qui me fait un petit peu peur euh, du, côté de, du, du côté des Nets, euh, au niveau de, voilà, de, 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 du mental global de l'équipe. C'est, comme tu disais, Antoine, le début de saison super important, mais au moindre petit problème, parce que toutes les équipes rencontrent des problèmes en cours de saison. Même les Warriors, l'an dernier, qui sont allés jusqu'au bout, euh, on se rappelle que la, la fin de saison régulière n'a pas été si simple que ça. Est-ce qu'ils vont trouver vraiment les, les ressources ou est-ce que ça sera le moyen de se dire, bah, j'avais bien dit que de toute façon ça ne pouvait pas marcher, le coach n'est pas bon, le GM a fait n'importe quoi, lui on ne sait jamais quand il vient à l'entraînement, est-ce qu'il pas... est qu y aura les ressources en fait, mentales pour que cette équipe reste soudée Ça, C'est la grosse mm -hmm. question que je me pose.
2: Ouais. Moi je vois bien le deuxième scénario. Moi en tout cas au début je pense, je, je suis même prêt à faire des petits pronostics, je pense que c'est une équipe qui va finir dans le top 4 à l'Est et je pense que c'est une équipe qui va aller en finale de conférence jusqu'en finale de conférence. Je pense qu'ils vont perdre contre les Bucks Voilà, ça c'est mon euh, too early euh, pronostic. Mais, mais je pense que ça va aller loin. Je, je pense que c'est plus, que, que plus fort que Philly. Je pense que c'est plus fort que Philly. Je pense que si ça rejoue Boston, est Boston est l'équipe qui... Alors on verra s'ils vont réussir. Euh, ce sera quand on parlera de Boston, mais on verra s'ils arriveront à avoir la régularité. Mais justement, c'est un peu l'équipe qui fait... et Je pense que là, les nets, c'est... Ouais, à, à part Milwaukee. Sur le plan purement basket, il n'y a pas une autre équipe à l'est qui, 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 qui peut vraiment les taper. Je pense que Kevin. Alors, je ne sais pas. Pour, et pour, juste pour finir sur l'état d'esprit, je pense que Kevin Durant, par contre, il voudra, quoi qu'on en dise, même s'il est chelou, même s'il est, euh, même s'il se cherche, c'est quand même un, un, un vrai compétiteur plus que ce qu'on qu veut nous faire croire par moment. Quand tu peux lire certains avis, certaines critiques, et lui, c'est le genre de mec. « Ah, vous n'avez pas voulu envoyer la sauce pour vous me récupérer hein, Regardez ce que vous ratez. » Je pense vraiment qu'il va, s'il est en bonne santé, il va envoyer des cartons sur certaines équipes qui n'ont pas voulu. « Ah, on hésite à lâcher Scotty Barnes. »« Ah ouais ?»« <rire> <rire> euh, Attends, mais Scotty Barnes en défense sur fait moi. » euh... <rire> Non, mais là, j'ai mis les Raptors, mais ça pourrait être n'importe quelle équipe. tu vois. J'aurais pu dire la même avec Brandon Ingram. Je, je pense qu'il va y avoir quelques cartons offensifs bien, 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 bien vénères.
0: Ouais, je suis un peu ouais, échaudé, je pense. Ouais. Je suis un peu échaudé, je pense, parce que l'année dernière, je crois que dans les pros de début de saison, je les ai mis en finale, si je dis pas de bêtises. C'est ça. Euh... ça. J ai, j ai, ah, mais on avait James Harden.
2: <rire> il y avait James Harden aussi. Non, mais il ouais, mais... pas fou du tout. tout. La je plupart des pas... gens fait.
0: Je n'avais pas anticipé qu'il y ait autant d'impondérables, en fait. <rire> on n'avait euh... pas compris Kairi à ce point. Non, mais il y a trop de si, en fait. Il y a trop de conditions. C'est-à-dire que faut que. J'ai aucun doute sur le niveau de Kevin Durant, sur le fait qu'il s'il si, si, si ne si se blesse pas il, il, peut, il peut rouler sur tout le monde il n'y a aucun problème mais est-ce qu'il est qu va réussir à faire une saison sans se blesser c'est aussi la, la question parce que l'année dernière il fait une saison de très haut niveau jusqu'à sa blessure et après ce n'est pas facile de revenir et il a quand même été fort euh, Kyrie pareil s'il est là à son niveau de jeu j'ai aucun doute là-dessus mais sur le plan psychologique on ne sait pas ce qui peut se passer maintenant dans le monde <rire> on ne sait pas quelque chose qui peut avoir de l'impact sur lui sur son militantisme sur plein de choses en fait je ne sais pas ben Simon, c'est une autre inconnue. Euh, et après, sur des, sur, sur des interrogations purement sportives, euh, je ne suis pas rassuré par leur secteur intérieur, je ne suis pas rassuré par Steve Nash, que j'adore par ailleurs, mais je ne suis pas... Je l'ai trouvé déjà tellement désabusé l'année dernière que je ne sais pas s'il aura la patience pour gérer tout ce qui va se passer cette année. Franchement, à chaque conférence de presse, c'était terrible. Il lui posait une question. Euh, il disait, ah bah ouais, bah vous me la prenez, je sais pas, non, enfin, euh, c'était terrible. Et puis, il, il, prenait ça, il prenait deux ans dans la tronche à chaque, après chaque, euh, chaque arc narratif de la saison. C'était un manga, le truc. Il y avait un arc par. C'était terrible. Non, mais
1: c'était comme le coach de ton équipe, Senior 3, qui dit, bon, bah, on verra, on se donne rendez-vous ouais. devant la salle dimanche matin, on verra bien si on, six, <rire> si on est 6, si on est 10, ou s'il faut aller chercher euh, 2 U18 qu'on fait surclasser au dernier moment. <rire>
0: C'est ça, j'arrive je, je, voilà, je, 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 pas à être optimiste, suffisamment optimiste pour me dire « ouais ouais, ils vont faire finale de conf », je suis vraiment dans l'optique « on va voir ». Il y a un scénario où tout se passe à merveille, où l'histoire est belle, Là, bah, finalement tout le monde s'est bien entendu, c'est injouable sur le papier tout ça, mais malheureusement pour moi à l'heure actuelle la probabilité est plus élevée de voir que ça marche pas, que Nash soit débarqué avant la… la peut-être même avant la fin de l'année civile, hein, ouais, avant pas.
2: Noël, ouais. eh non, clairement. c'est oui, enfin,
0: oui. Mais peut-être par lui-même hein, qui se dit ah, c'est bon les gars j'en ai marre, euh, je, vais, je vais aller coacher le Canada ça, ça suffit là. <rire> il n'y a personne qui, qui dit un mot plus haut que l'autre je vais, je vais retourner au Canada. Euh, donc y a, pour moi cette probabilité là est plus élevée malheureusement que, que celle de, où il y a l'Union sacrée où tout marche bien. Mais j'espère me tromper parce que c'est que des joueurs que j'aime bien et on a envie de les voir réussir aussi. Hein, pas, on ne va pas se gargariser de les voir euh, faire du drama à chaque fois, c'est aussi fatigant au bout d'un moment.
2: Après, cela dit, ils peuvent aller loin, ah, pardon, Théo, ils peuvent non, aller bah, loin même bien. sans l'union sacrée, je pense. Mais 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 je tu as raison, hein. le scénario le plus probable, c'est quand même qu'à un moment, bah, tu as, 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 as une équipe qui n'a qui, qui pas d'âme, bon, bah ça se casse la gueule. Quoi.
1: Moi, je suis, je suis comme vous, en tout cas, comme, comme Antoine, sur la saison régulière, je les vois faire top 4. Je pense qu'il y a trop quand même de de points d'interrogation et puis de possibilité que des joueurs majeurs manquent des matchs pour espérer de taper plus haut dans la conférence où il y a quand même de la concurrence enfin une belle concurrence vraiment la conférence S ça va être vraiment intéressant derrière en playoff Passer un tour, oui. Au-delà, je sais, je sais vraiment pas en fait. Pareil, j'ai pas, moi, j'ai zéro confiance en Kyrie Irving. Je sais qu a... que c'est un joueur euh, hors norme dans tous les sens du terme, mais j'ai pas de, conf... j'ai pas confiance en lui vraiment pour euh, aller sortir, se sortir d'une série euh, mal engagée ou. Où, euh, voilà hausser son niveau de jeu à ce, ce moment-là Kevin Durant j'ai pas de doute sur ses qualités de joueur par contre voilà il a l'âge qu'il a avec beaucoup de minutes moi je, je pense quand même que c'est dur à cet âge-là de continuer à enchaîner des saisons pleines complètes euh, l'an dernier ses problèmes de santé viennent aussi du fait que tout le début de saison il a été euh, surexploité parce que c'était le seul joueur disponible c'est toute la baraque enfin euh, c'est lui qui portait la baraque sur ses épaules ça a été trop euh, je pense que ça, ça c'était une des raisons de, de sa blessure donc voilà je pense que Belle saison régulière. Top 4, c'est très bien. Au-delà, euh, ça me semble compliqué. Et par contre, en enfin, ça, c'est scénario optimiste. Hein, parce que par contre, effectivement, si on prend scénario pessimiste, ça peut vraiment éclater plus vite. En play-off, je ne sais pas. Passer un tour à coup sûr. Deux, je ne sais pas. Ça sera l'histoire des play en fonction des, des match-up, euh, des blessures aussi des d'autres équipes. On sait que d'autres équipes euh, auront des joueurs majeurs euh, qui seront forcément touchés par les blessures à un moment ou à un autre. C'est dur. De... Le talent est là partout dans cette équipe mais c'est dur d'avoir confiance en fait. c'est peut-être une des équipes euh, des, 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 si tu prends le top 8 en, euh, de toute la NBA confondue les 8 meilleures équipes euh, potentiellement sur le papier je trouve que c'est sans doute celle pour laquelle en, en laquelle j'ai le moins confiance tout simplement ouais,
2: c'est celle qui inspire le moins confiance hein, plus de toute façon celle qui a le plus de problèmes ils ont encore plus de
1: problèmes que les Lakers quoi, de... oui, et bizarrement les Lakers -à il y aura moins de pression ils vont repartir c'était mm -hmm. tellement catastrophique l'an dernier que s'ils font le play-in l'an prochain ils auront déjà step-up euh, du Ouais, C'est ouais. ouais.
2: ah, clair.
1: Mais ça... en tout cas, je
2: pense qu'on a mis l'accent dessus, mais les, les 15-20 premiers matchs de la saison, ils... ils vont être super importants pour Brooklyn. Plus que n'importe quelle autre équipe, je pense. Tu ouais, sais donc... que si ça se, si se crache très tôt... Tu vois, il y a des équipes, où bon, tu démarres mal et tu peux, tu peux finir fort. Et vraiment en Brooklyn, si ça se crache très tôt, je pense que ça se crache
1: complètement, quoi. Non, mais je partage parce que l'an dernier, bon, finalement, Milwaukee n'a pas été au bout, mais ils avaient commencé de manière très timide. mais il n'y a aucun moment où moi j'étais inquiet pour Milwaukee, en fait, l'an dernier, ouais. jusqu'à la blessure de Chris Middleton. Mais de toute façon, l'équipe se connaît trop bien, les mecs s'entendent bien, il y a une alchimie avec le coaching staff. Ça va se mettre à marcher à un moment et ça va cartonner. Bon, finalement, il y a eu cette blessure de Chris Middleton. Je pense que pour, pour les Warriors, c'est un peu la même. Peu importe comment ils commencent, euh, même si euh, ils ont à cœur de commencer fort, euh, notamment, euh, je pense que Clay Thompson reste sur une saison euh, ma malgré.. Euh, tout ce qui s'est passé de bien, le fait de gagner le titre, etc., je pense qu'il a aussi pas mal de, de choses à se prouver sur, sur la, saison, la saison à venir. Mais si ça devait commencer timidement du côté des Warriors, je me dirais de toute façon, on verra en playoff cette équipe, elle est capable de tout. Euh, par contre, les Nets et Philippe, je pense que c'est deux des équipes qui auront le plus de pression sur leur début de saison, ou du moins qui ont le plus intérêt à bien débuter la saison pour que les choses se passent bien par la suite ça va vraiment être, euh, vraiment être intéressant à suivre. Euh, effectivement, les tabloïds vont peut-être bouger un peu plus du Madison Square Garden pour aller vers le Barclays parce que je pense que l'essentiel le, des drames, c'est là, là que ça se passera. Euh, bah, à suivre tout simplement en espérant la chose qu'on qu espère quand même c'est qu'on puisse avoir un Kady en pleine forme que Ben Simmons en soit euh, sorti de ses problèmes de santé qu'on puisse le revoir sur un terrain qu'on puisse vraiment juger finalement ça fait un an et demi voire plus là qu'on parle des nets plus pour ce qui se passe dans le vestiaire en dehors des vestiaires les joueurs qui sont là pas là euh, est-ce qu'ils ont donné des news au coaching staff est-ce qu'ils seront là au match maintenant on a envie de les voir jouer quoi c'est un c'est un peu ça le truc euh, qui, que ça gagne que ça perde que ça soit sur le terrain que ça soit un peu moins un peu moins dans la dans la rubrique de, de la NBA, quoi, c'est clair. Voilà pour les bah... Comme je vous l'avais dit en, en, en entrée, entrée de jeu, on va parler un petit peu quand même euh, championnat d'Europe. Il y a donc l'Euro qui commence euh, jeudi, euh, si je dis pas de bêtises. Notamment la France qui, a, qui affrontera l'Allemagne pour ce, pour ce premier match. Euh, quel, est, euh, bah, quel est votre sentiment vous à l'approche de l'Euro Est-ce qu'il y a des, des, des équipes que vous avez hâte de voir jouer, des, des joueurs qui vous ont marqué un petit peu en préparation euh, Comment vous sentez l'équipe de France Est-ce que voilà, je, je vous demande deux, trois mots sur, sur votre ressenti à quelques, quelques jours de l'Euro
0: déjà je pense qu'on peut dire qu'il est, il est assez excitant euh, du point de vue des fans parce que même si nous malheureusement on est l'équipe euh, euh, où il manque peut-être le plus de cadres entre les deux colos et Batoum enfin, c'est voilà, quand même deux tauliers de l'équipe et ils ne seront pas là mais si tu regardes le reste du tournoi euh, la Slovénie à Doncic euh, la Serbie à Jokic la Grèce à Yanis euh, et j'en oublie certainement même le, 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 les Croates ils auront Bogdanovic enfin, la plupart des équipes ont leur leader leur star NBA et rien que ça déjà c'est pas toujours le cas dans les euros il euh, faut, faut, faut se souvenir un peu du passé euh, c'était pas forcément mal ça veut pas dire que les euros ont moins de valeur ou quoi que ce soit mais je trouve que là au niveau divertissement ça va être vraiment cool et chaque équipe va arriver à peu près euh, au top de sa forme euh, sur les équipes à suivre bah forcément celle dont j'ai parlé euh, euh, Moi, c'est plus un sentiment qu'autre qu chose mais sur ce que j'ai vu de la préparation j'ai quand même l'impression que, que Yannis n'est pas venu pour rigoler euh, je ne sais pas si vous, ouais. <rire> si vous avez vu un peu, je pense ouais. que là. Euh, y a, parce que son histoire avec la Grèce, mine de rien, elle est un peu compliquée euh, sur le, au niveau personnel. Euh, bah il voilà, y a les, les racines nigérianes qu'il a beaucoup revendiquées. Ça n'a pas toujours été bien perçu en Grèce parce que voilà, c'est un pays particulier. Et les campagnes qu'il a faites par le passé, euh, bah, il était un peu éclipsé par les vétérans, les légendes locales, les et tout. Et il a jamais été vraiment... Euh, il a été leader sur la dernière qu'il a faite, mais ça s'est mal passé. Ça a été un flop pour la Grèce. Là, j'ai l'impression qu'il se dit, bon, euh, j'ai deux titres de, de MVP, un titre de champion, MVP des finales, je suis, je suis la superstar NBA établie. Euh, maintenant, il faut que je montre que, que je suis un monstre international aussi et que je peux emmener une équipe euh, très, très loin. Là, il a, il a, il a, il a enfin, j'exagère peut-être en disant qu'il a fait l'équipe, mais il y a ses frangins avec lui dans l'équipe quand même. <rire> C'est
1: bon, mais, euh, franchement, à part, à part, à part euh, Maman Gasol… Euh... En tête au déjà de, certainement déjà dû recevoir une médaille, une médaille de la part de la Grèce. Quand tu as fourni ah, trois jours de ton équipe nationale, c'est quand même. Ah, là, là.
0: là, donc il y a trois frères en tête au et le reste de l'équipe est, est vraiment pas mauvaise non plus. Donc, je, je pense qu'au niveau des favoris, euh, le, le, les Grecs ils vont, ils vont quand même faire mal. Euh, bah, les Slovènes sont tenants du titre, hein. mine de rien. avec euh, Lai Epidontic est, est toujours là. Faut, même s'il sera peut-être fatigué euh, après avoir enchaîné les choses. Il s'est si blessé, est... mais visiblement, ça ne devrait pas trop poser de problème. Ah, okay. Ça devrait aller. Pas, je disais dans la presse allemande qu'il qu l'avait vu dans l'hôtel la veille, en ouais. train de jouer aux cartes, en train de fumer une clope et de boire des coca. Euh... <rire> <rire> C'est du, teach, euh... du qui va aller, qui va aller à l'euro à la cool, mais qui va quand même euh, casser des bouches. Euh
1: mais tu as raison c'est chouette de voir que tu as le MVP en titre euh, Jokic qui, qui fait la compétition euh, Yanis qui l'a été les deux années ouais, précédentes deux qui années fait la MVP compétition que... Doncic qui sera peut-être parmi les, les, les candidats ou les favoris pour le titre de MVP ah bah cette oui, année en clair. NBA ouais. euh, qu'il qui fait euh, l'équipe de France ça, ça promet quand même un euro de, de très belles facture. on a déjà vu il y a eu des matchs assez incroyables là, comme le face-à-face le -face entre la, la Grèce et la, et la ouais, Serbie, la Serbie. En... Ouais, énorme match énorme
2: potentiel fina... euh, final ça, le remake que... du, 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 du duel Jokic et Anis euh, en finale.
0: Ah ouais, bah, et puis non, mais les Serbes ils sont quand même, même s'il n'y a plus, il y a plus, euh, plus Teodosic, enfin Teodosic n'est pas là, mais ils ont quand même, euh, entre Jokic et Mitic, même si de c'est très 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 fort. Euh... Est-ce que, Bogd... ça, ça, est ça, que Bogdan
2: là. joue Est-ce que Bogdan, Bogdanovic est là je, je suis désolé de cette question. Hey,
0: J'ai les rosters à côté justement, les rosters finalisés. Mais euh, j'ai euh, pas, pas Il n'est pas là. Il y a Bielitsa Il y a, il y a Bielica, oui. Ça, ouais. euh, et puis après, il y a quelques autres cadres habituels qui, qui seront là. Mais euh, il y a, il y a dans le Alors, c'est n'est pas encore le roster final, mais Pokuzevski peut être là aussi. Ah, euh, ben, ouais. bon, et puis Michice pour la voilà, star de EuroLeague.
2: Ah bah Michic, ah bah Djokic, ça te fait un axe... Euh, à un le, à qui, le... qui... Enfin,
0: voilà, donc les Serbes, là, tu demandais ouais. les, équipes à, les équipes à suivre, les
1: Serbes, voilà. De toute façon, l'axe 1-5 en Serbie, il a toujours été d'une force... Ouais, ouais.
2: Euh... Ouais.
1: C'est clair. Et, et, et au-delà au des, au
0: des, au des, au des stars NBA, il y a aussi... Euh... J'en je, parlais un peu dans l'article euh, qu'on a sorti parce hier. Est-ce que tu as sur, fait un
1: papier sur Basket Session ouais. pour euh, remettre le sur, voilà, sur les joueurs à suivre euh, tout au long de l'Euro voilà. On peut retrouver sur, voilà, sur Basket Session les 13 joueurs à, à suivre avec attention euh, durant le championnat d'Europe.
0: Voilà, c'est un peu les joueurs qui vont marquer euh, la compète, euh, a priori. Et, euh, et au-delà de Star NBA, il y a des joueurs qui vont être euh, intéressants à suivre aussi parce que je sais que tu aussi avait bien aimé voir euh, Alper N. Sengun, euh, à pour ce qu'il faisait. Voilà. Il va jouer avec la Turquie cette année, ça, ça va être en plus de d'autres joueurs NBA qui sont comme Korkmaz et, et Osman. Donc il y a des équipes comme ça, les Turcs, il faut, faut, faut faire attention. Il bon, faut toujours faire attention aux Espagnols, mais là c'est peut-être la, la compétition de transition par excellence pour eux. Et en plus, il n'y a plus les stars, même Rubio n'est pas là avec, avec la blessure. Ça va peut-être être compliqué pour les Espagnols. Et voilà, ce y a que plein... les Allemands,
2: sûrs ne seront pas ridicules. Ah, bah justement Avec... quand je
0: parlais des autres joueurs as... Enfin, Franz Wagner ça va, être... ça va être fort à suivre aussi ah et
2: puis Schroeder, il est chaud en sélection ch Schroeder ça... en sélection oui, c'est Michael Jordan moins, ouais. Ouais, le Schroder de la sélection tu sais les franchises NBA doivent envoyer des scouts à chaque fois à chaque à chaque fenêtre de... <rire> est -à -dire, il est vraiment bon ce joueur <rire> es, le signe c'est le bah, même yeah. ah, non, il... en sélection il est chaud hein.
0: Ouais. Non, les, les Allemands, attention, parce que je parlais, je parlais de Wagner qui a fait une saison rookie discrète parce qu'il joue à Orlando et que personne ne regarde Orlando. Mais... Ah,
1: qui a fait une grosse, il a fait une grosse ouais, saison très rookie très, très dans belle, une équipe très discrète. Très, beau, <rire> très beau, voilà.
0: Il va être excellent. Dans les joueurs NBA que les joueurs connaissent bien, il y aura Markkanen avec avec la Finlande aussi. Non, Honnêtement, la compète, franchement, ça va être un beau tournoi. Je, je suis un... Tu demandais pour l'équipe de France, je ne suis pas hyper optimiste par rapport aux dernières compétitions où on a été vraiment bons médaillés ou finalistes. Là, j'ai aussi l'impression que ça ressemble à une compétition de transition en attendant les deux, les deux monstres que vont être le mondial et, et les JO à Paris, en fait.
1: Ouais. Ah oui, bien sûr. Bah, comme tu disais, donc, Nando De Colo et, et Nicolas Batoum qui ne euh, voilà, font pas cette compétition euh, euh, après voilà. Euh c'est quand même deux des joueurs aussi les plus irréprochables sur leur présence en équipe de France. Ils n'ont quasiment ah oui, jamais, manqué à, jamais manqué à l'appel. Mando, d'ailleurs, qui, qui est revenu dans le championnat de France cette année, qu'on pourra suivre du côté de de, de Las Et, et Batoum, voilà, qui, qui, qui avait annoncé bien en amont, de toute façon, qu'il ne ferait pas qui participerait pas à cette compétition. Mais effectivement, équipe un peu en reconstruction, c'est intéressant aussi. Euh, ça permettra à des joueurs d'accumuler de l'expérience, de, de, ouais. de, de jouer des rôles majeurs euh, voilà, dans, dans, la, dans la dynamique des, des compétitions qui suivront. Et puis, il y a quand même, euh, on sait que les mecs comme euh, voilà, Evan Fournier, Rudy Gobert, quand ils viennent il jouer une compétition, c'est pour la jouer à fond. Donc, ça sera quand même intéressant de voir euh, ce que pourra donner cette sélection. Ouais, ouais, il y a Evan... quand même une
0: belle équipe. Ouais. Ouais. C'est ça. Et puis c'est la première compétition en tant que capitaine pour Evan Fournier, à mon avis, il va, il va quand même vouloir montrer des choses. Rudy Gobert est là. Il y a, comme tu disais, il y a aussi des joueurs qui vont peut-être pouvoir se montrer alors qu'ils qu avaient moins l'occasion. des joueurs qui espèrent faire partie de la suite. Euh, Théoma Ledon, s'il est bien dans la liste finale, ce qui semble être le cas. Il y a des joueurs qui ont été surprenants pendant la préparation aussi. Enfin, pour le grand public, un, un Terry Tarpey je sais, qu'il a, qu a fait beaucoup de. Qui a été très apprécié par les gens qu'on regardait, euh, le capitaine Dumont, qui n'est pas très connu. Il y, y a des joueurs comme ça qu qui peuvent prendre une autre dimension, hein, le, même, même, ceux, même parmi ceux qui étaient là sur les dernières compètes. Au final, Timothée Louaou était très bon avec les Bleus récemment. Peut-être que là aussi, c'est l'occasion de, de monter en, en, en régime et en responsabilité. Euh, et Yokobo aussi, qui est, qui est excellent depuis et deux sort saisons. Une euh, saison
1: incroyable en Euroleague. Hein, depuis qu'il qu a quitté
0: la NBA, il, est, il, il était déjà pas du tout ridicule en NBA, c'était peut-être juste pas les bonnes opportunités. Euh, depuis qu'il est, qu est parti de la NBA, il est, il est monstrueux et il, a, il mériterait totalement sa place dans le groupe final, euh, ce qui semble encore une fois être le cas, même si ça doit être officialisé euh, demain, il me semble. Donc voilà pour les Bleus. Euh, alors de toute façon. Euh, pas faire le dernier carré, c'est forcément une déception, mais quand tu vois les monstres qu'il y a autour, euh, ça ne va pas être facile, ne serait-ce que le premier tour, euh, quand tu dois taper la Slovénie, la Lituanie, on n'a pas parlé de la Lituanie, mais <rire> il y a Sabonis et Valenciunas plus Yukubaitis, euh, le meneur, c'est très fort quand même.
1: Ouais, donc, bah, tout ça, de toute façon, ça commence, ça commence ce jeudi avec euh, bah, France-Allemagne pour ce qui est de, de l'équipe de France. On en, par, on en reparlera forcément dans, dans les prochains podcasts. Vous pourrez aussi suivre bah, les résultats de l'équipe de France euh, sur Basket Session euh, tout au long de, tout au long de la, la compétition. On fera des analyses et des récaps, etc. Et puis, euh, bah, nous, on vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un, pour un nouvel épisode du podcast. Euh, l'actualité, vous savez, de toute façon, toute l'actualité du basket, c'est sur Basket Session 24h sur 24 ou pas loin, 7 jours sur 7 en tout cas, à Sûr. Euh, pour aller plus en profondeur on vous rappelle le MOOC le numéro 10 qui est derrière moi sur les playmakers euh, dont Nando De Colo d'ailleurs était été le, le rédacteur en chef exceptionnel euh, il y a un, un entretien et voilà, une, un, vraiment hyper intéressant sur toute sa, toute sa carrière les entraîneurs de, desquels il a le plus appris les joueurs qui l'ont marqué etc. comment il est devenu le playmaker qu'on connaît aujourd'hui tout ça c'est dans le dernier numéro de, du MOOC rivers qui est disponible sur Basket Saison également et nous on vous donne rendez-vous la semaine prochaine allez ciao à tous portez-vous bien ciao, ciao.